1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密，我也用李兰灵蚤虱
1: 。你现在收听的是 Wonderbag Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 所以你昨天放假是吗
0: ？对啊，是放假。
1: 所以,所以你昨天一整天都在家看奥运
0: ？然有，我昨天一整天都是在睡觉。我<笑>听起来好废、喔。没有，我
1: 就是、欸。你不会觉得我有时候就是假设一整天都没有做事，整天睡觉，我晚上起来会非常懊恼？哎
0: ，我也是啊，我很懊恼。没有，我昨天一开始六点多七点的时候我就先起来，因为我以要上班，因为我平常上班大概都七点多起床。所以我就起来，我就发现赶快看一下手机啊，是礼拜天，然后我就想说今天应该是不用上班吧，就躺着。然后后来我大家也没有睡很晚，我就很早起床去买东西。
1: 没有、啊，我想说昨天晚上大家应该都在看羽球吧？你有看吗？
0: 有看啊，我昨天下午也有看那个鞍马。
1: 我觉得这两种比赛那感觉很不一样、欸，感觉就是你练了很久很久，那你上去是要要求的是完美的表现，这样子对自己要求要完美的表现，然后去取得分数。另一种竞技的那一种，看起来就很血脉喷张
0: 哦。Oh, 就是看那个鞍马的时候，我就是跟我妈讲说：“不行，我现在看不下去了。”为什么？我就说我好紧张哦，我真的好紧张、哦。那会紧张？鞍马他真的是台下什么？不是有一句话什么“台上几分钟，台下几年功”那个？
1: 台上十分钟，台下十年功
0: 。对对对，他就是一个短短几秒的。动作，但是它是叫很流畅，零十五，然后你拼了十几二十年，练习了十几二十年，但是为了这一瞬间，你知道那种压力到底有多大？然后
1: ，那,那你有曾经有这种经验？例如说，你练了很久的东西，然后你上去要表现，像是什么演讲比赛啊之类的
0: 。小时候有啊
1: ，我以前其实也是国小的语虫队。<笑>
0: 是哦，对，怎么放弃了这件事？没有，你听我完，讲、啊、有你，你都不让我讲完安玛就是那个安玛，就是很紧张啊。我觉得我看他完成这个动作的时候，我当下都哭了。我想说，天哪！对啊，然后我看那个镜头 take 那个就是英国的选手啊，那英国选手的表情相当之紧张，因为李志凯非常完美的完成这整套动作，而且做的很流畅，然后基本看起来是没有什么明显的失误。在这样子的情况下，其实是比分只要他出来分数比他高，他就失去了金牌了。所以他那个表情很多紧张？当他看到他分数比他略高一些些的时候，他站起来去跟他拍了一下。
1: 就质疑一下，
0: 大家可以看出他脸部表情是非常紧绷的
1: 。我觉得就是在后面的看到前面的分数这么高，你在后面在表现的时候，其实也会压力非常大
0: 。对啊，而且英国那个他是第一个出场，然后就得到超级高分
1: ，后面全部都压力超大。嗯
0: ，那你有看过《翻滚吧，男孩吗》
1: 吗？没有哎、欸，我没有看过那部电影。
0: 真的就是他小时候的算是记录啊，就有三部曲啊，我觉得有兴趣的可以看一下。然现在有一个影音平台，因为李治凯的银牌嘛，所以就是他有把这部免费观看十四天吧。哦，再把链接贴给你
1: 。好，<笑>那你有那种参加比赛这种紧张的感觉吗
0: ？嗯，有啊，感觉这压
1: 力真的超大的、欸。
0: 真的有办法
1: 抵抗上这样的压力吗
0: ？我觉得有一点。没有个人赛，但是就是有大家一起去打排球。就那时候是高中的时候打班级排球比赛嘛，反正我们就女生就输掉了，然后我们班男生真的是在那个讲台上一起痛哭，然后他们就说什么他发为了，我们拿下前面几名还什么之类的。对啊，我都忘记最后我们班男生到底拿第几名，我只记得这个
1: 痛哭流涕的画面
0: 。痛哭流涕的画面，而且那时候因为我们都要去附中练习啊，因为延平的那个操场超小的，晚上也不会给我们那边打排球，我们到附中，然后附中就是他晚上会把灯关掉，而灯关掉，你知道根本看不太到排球啊，
1: 看不到啊，会被打脸啊
0: 。对，然后但我们都还是会很热血的去练习排球，然后有一天呢，我就不知道很荒诞的提出一个很荒谬的想法，就是。我。我说，那我们把排球上面的线涂荧光漆，总可以看得到的吧？就<笑>那个夜光漆。哎，我真的看得到。我们真的白天就开始涂那个夜光漆，然后到晚上差不多干了、嗯。那种夜光漆好像其实是要吸一些光亮，然后废话，才会亮。所以我们就白天就一直把它拿出来，放在一个太阳晒到啊、日光灯也可以照到的地方啊，然后晚上拿去
1: 。结果有练吗？
0: 有啊，有练习啊，我们还是有练习啊，但是就发现其实也没有真的变很清楚，因为环境没有暗成这样
1: 。你没有玩过吗？以前那种会夜光的东西都是要用灯照之后它才会特别亮，不然过一阵子它就不会亮了
0: 。不是，重点是我班的人都很聪明哦，我提出这么荒谬的想法，就大家怎么会愿意配合？哎，我们没有
1: 、啊，他们可能觉得很聪明啊。
0: 是吗？在他们眼里，我是还是他们觉得这么智障，<笑>啊、配合一下，因
1: <笑>为他们可能没有办法想出更好的方式，觉得，欸、好像可以试试看，结果没想到居然是这样子
0: 。对啊，就我们隔天自己在那边傻笑很久，我觉得怎么那么白痴，
1: <笑>好智障哦。没有，我要讲说，我以前是羽球队，可是我觉得那个实在是压力太大
0: 。国中嘛，还国没有
1: 国小啦，国小国小的羽球队，因为我发现实力相差太悬殊了，我没有办法这样跑动，我觉得好累哦。比赛压力实在太大了，有时候你就像昨天戴进，他其实一路一直是落后的，可他分数就一直紧咬紧咬，到后面差距可能只剩下两三分这样子。一直会拼尽全力去打，可是真的你自己在场上的时候，你看到那分数这样子，然后想说，呃，好累，然后你又身心俱疲的情况下，其实你很容易就放弃了
0: 。对啊，我觉得运动员的那个心理素质都很强大。对啊，真的
1: 非常强大。像那时候我,我会觉得，哎、欸，我可能没有办法，原因是我看其他人啦，虽然就是他们在跟老师打，他们也是卯足全力的在打，而且那个。架式摆出啊，就是好专业的那个样子。我、哦、说：“嗯，我没有办法弄成这样子，我还是就是回去念书算了
0: 。”哦，我国小的时候是躲避球队的
1: 啊，我不是躲避球队，但我躲避球很强
0: 。是哦，我们是有去参加那个国小的什么跨校比赛啊，什么之类的，我记得很明名
1: 吧哦？哦，真的假的？我们我们其实是私下在比拼的
0: 。哦、嗯呃，我们应该有前三名吧？我也忘记了
1: 。哦，我们是打那种一般的那一种，不是那种大场的。然后我都会去跟对面学校的人比赛的
0: 。可是我记得我是一个不太会躲球的人，所以我都是一个攻击手
1: 。哦，我是很会接球。可是你
0: 们是男女生一起混着打吗
1: ？混打、啊
0: 。去练习的时候，但是去比赛是我忘记了
1: 。比赛应该也是混打吧？
0: 但我怎么觉得，就是女生跟男生一起打不合理？男生力气很大哎、欸。
1: 没有国小，然后力气大去哪里？有的那个国小的女生超级高的，好不好
0: ？哦，我国小也不高。
1: 国小的男生，我六年级才一四几，女生可能一六三了
0: 。哦，对哈，也是。对啊
1: ，一球把你打死了。我我有一阵子啊，就是玩球的时候，有一只指头受伤，然后就变成单手，一只手不能用嘛，就左手。那时候左手受伤，但是那一段时间并没有。消减我对于躲避球的热情，就还是会去打躲避球，但是我都用单手去接。然后有些人就是自负，觉得球很强，就会一直打我，因为我就只有一只手嘛。可是到时候就被我单手接起来，就会很懊恼。你
0: 现在是在宣传自己单手接球吗？<笑>我那个故事。单手
1: 接球很强，<笑>好不好？有的时候是拍一下，然后你就因为我只有一只手，所以我我可以拍一下之后把那球接起来，不然通常你接球之后掉了就是死啦、啊。
0: 对啊，那你怎么可以拍一下？
1: 没有，我大部分的时间不是拍一下，我大部分的时间是直接就接起来，就是有点像太极这样子，把那个球的力道整个化解掉。我
0: 听你这边胡了，<笑>我听你这边<笑>真
1: 的<笑>真的，你下次最后要接接看，那个球很强过来，你就用太极的方式把它接下来。我大部分都是这样接下来的。<笑>
0: <笑>再段把它剪掉。我觉得还
1: 不到，我觉得真的很好
0: 。屁嘞！我觉得你真的是太胡乱了，<笑>我拒绝听这些。一定因为跟你的小孩说好，我爸爸以前，爸爸以
1: 前都用单手用太极的方式把大家的球都接下来
0: 。每个爸爸小时候都是考一百分的，绝对是没有什么不及格什么之类的。我真的听不下去
1: 。我是啊，我小时候都第一名，好不好？我想我
0: 也是，好吗？<笑>
1: 对、啊，你也是吹嘘的，不是？
0: 我没有吹嘘我拿奖状跟奖牌，我奖状都
1: 贴整个墙壁的好吗
0: ？现在是怎样？是一个比拼的结果。是<笑>，我是蛮感谢我們那个国小的老师啊，因为我国小的班导他其实是体育老师，你知道，其实小学的也没有特别分什么体育老师啊，反正我们老师就是有教我们数学跟就是体育，然后因为他有。带一些学生练习一些运动，因为我那个小学啊，其实周边很多都是传统市场，还有一些夜市的店家。这些家长其实上班的时间，像那种夜市店家，他们白天一定都在睡觉啊，然后他们晚上才会去工作，或者是他们凌晨就要起来工作。那市场其实也是，那小朋友就有容易那边跑来跑去，或是容易学坏。然后老师就是为了不要让大家，你知道小学生经历很多啊，他就想说让这些小朋友都可以从事一些体育活动去消耗我们的体力，所以他就组织了各类的比赛运动，然后让大家去参加，
1: 去消耗你们体力。
0: 对，所以，我们班场的同学绝大多数都被放进什么躲避球队啊、拔河队啊，然后有些跑得很快的男生，就是把他们放进田径队啊，然后甚至到国中的时候，就有一些他们就因为那时候学区其实分配到那个公立学区就没有那么好，然后老师他就想办法帮他们弄到一些可以继续从事体育训练的地方，这样子
1: 、嗯。哦，我以前跑超慢的
0: ，是哦，
1: 我真的很不会跑步，我有觉得跑好累哦。我之前有一次记得小学，他要有一个体适能是要跑，我忘记四百公尺吗？是不是？四
0: 百公尺，嗯
1: ，还是八百公尺
0: ？我也忘记了，四百还八百，然后呢？跑不完呢、欸？怎么可能？<笑>
1: 我觉得太累了，而且我跑，我觉得快要喘不过气了
0: 。你有气喘吗
1: ？没有啊，<笑>没有。<笑>但是我觉得我快要喘不过气。四
0: 年级的时候很胖，嗯
1: 、呃，四年级的时候很胖，六年级的时候瘦瘦，然后帅帅的这样子。
0: 哎，后面这个没有办。你为什么乱讲
1: ？<笑>呃，这是真的，真的
0: 。欸、可是我要讲，我们的体育老师他以前到现在都长得一模一样，哎，怎么可能？真的是外星人哦？没有，真的，我没有骗你。我觉得我们老师根本就不会老，<笑>真的很
1: 运运动可以冻龄
0: 。对啊，老师都完全没有变老，哎、嗯，然后他到现在，其实我们到现在大家都还是会有一点点联系。然后老师就是有见
1: 过老师现在的本人吗？
0: 有啊，前几年所不是照片，不是照片啊，我们就说太夸张，我们都已经变老成这样，老师又长得一模一样，
1: 就已经变得跟像是那个，哎、欸，是男生女生，男生像平辈一样
0: ，没有，就是就是老师看起来就可能跟我们差个十岁以内这样子
1: ，会不会其实你们老师本来就很年轻？
0: 老师那时候年纪也是不大了、啊，但是问题是，他都没有变，这也是很扯，你不觉得吗？你看，你们都有历经中年，至少我从七年就，我
1: 们有历经中年
0: ，没有啊。就像你跟呃谢医师，是
1: 中
0: 年，一开始见到你们跟现在你们这体态差这么多，唯一不变就只是体态
1: ，那只是体态，
0: 是体态都没有变诶、欸，
1: 因为他运动吧，然后就是。要建立良好的习惯，像这样子看他们在打球之后，我就觉得好像要把我的羽球拍拿出来，稍微擦一擦，再放回去
0: 。但<笑>是没有运动不行啊！<笑>然后到现在，老师就比如说任何一个同学有开什么店啊，或者什么这些，他都会帮忙宣传，让大家互相支持啊什么的。老
1: 师应该退休了吧
0: ？老师还在上班
1: 啊！真的、哦，那就还蛮年轻的、啊，因为还没有到退休的年纪
0: 。哎、啊，废话，我现在才几岁
1: ？你不是快四十了
0: ？哪有？你不要乱加好不好？
1: 过三十五就快四十
0: 了。小学的时候是十岁到十二岁嘛，老师可能是二十七大十岁，十五岁大十五岁，或是大二十岁，我搞不清楚。觉得一个好的老师很重要哎、欸
1: 啊。我们以前老师，体育老师哦、喔，我这其实对我们的体育老师没有什么印象，尤其是国中、高中，他好像都是放着我们自己去打球、欸，哎，好像没有太管男生
0: 。然后像那个，我记得我们以前天气好的时候。就老师说，那不然下一节课我们就是全班去打球，这样子非常棒。小学的时候就是应该享受一下这种
1: 体力释放的时间
0: 。对啊，哦，因为那时候我要念那个，因为我们老师也是教数学嘛，那时候我要去考。国中啊，我那学校就是是要特别考试的，然后老师就是课后就留我下来做一些练习题啊什么之类的，因为他知道我妈上班很忙，然后他就把我留下做一些数学的训练、嗯。就我那时候入学考试考了第三名哎、欸，全校第三名，大家就说我最辉煌的时候，<笑>后面数学一蹶不哎
1: ,哎，我以前也考过全校第三名啊，
0: 但是那时候是那个入学考，哦、我
1: 是那个国中模拟考全校第三名啊，这都还好
0: 。别提
1: 了，高中以后就烂掉了
0: 。对啊，
1: 同学太强了
0: 。高中同学还是一样的同学，可是他们就一直在进化。<笑>我估高中都是一样的同学
1: ，所以其实要保持健康的体魄，大家应该开始来运动
0: 。我觉得像你家现在有两个小小孩，好像就可以开始栽培。哇
1: 、哦，不行，我觉得他们太吵。昨天在看电视的时候，差点就想把他们俩打下去
0: 啊。这样不就是要去运动，消耗一些体力吗
1: ？没有办法、啊，就是现在外面公园都还没有开放啊。所以他们大致上都在家里跑来跑去，然后看比赛又觉得很紧张，然后两个在那边跑来跑去，真的很想把他们关起来。然后我们再看，
0: 啊、人是养狗，
1: <笑>对狗
0: ，狗猫根本不会跑来跑去，它、就是、对啊，就安安静静
1: 趴在旁边陪着你看电视，不是很好吗
0: ？他们没有什么要求，他们也
1: 可以看啊，就是也可以问啊，说哦，现在谁赢？我们现在对谁？那是美国吗？中国是我们的吗？这样子。<笑><笑>大家好，我是前任台北市动物保护处动物救援队队长吴静安。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道、嗯。然后我们再看女球，他们其实身上就有看到很多贴布。
0: 你说什么肩膀？肩膀啊，膀啊不止于球霸，好几个运动员身上都有非常多的贴布。对啊
1: ，就是肩膀啊，或者是大腿上都有，应该是动态贴布啦。看起来不像是一般的肌贴。大家知道这两个差别吗？肌贴应该是比较没有弹性的，所以他在做这个肌贴贴扎的时候，他是比较，他好像有一个，我没有真的学过，但我记得他是要确定你要贴的那个方向跟肌肉的。起始点之类的，然后去贴这东西，我觉得比较不一样。是以往看到运动员贴都是肌贴，可是我觉得现在奥运上面看到的这些都比较像是动态贴布，觉得有一些转变。因为我记得之前有一些研究告诉我们说，肌贴的成效是跟就有贴跟没贴其实是没有差异性的。但是我觉得，因为我去学动态贴布，那我觉得动态贴布其实它有它的一些原理跟实际上的一些效用，对人来说了。像我刚刚跟你解释过，它就有时候像那个，它不用真的需要知道你的肌肉的起点或者是终点，那它主要是可以做关节上的一些限制或某些动作的一些加强。所以像那个手腕，就是说我们的手腕抬起来时候会自然下垂这件事情，但是你动态贴布去贴的好的话，它可以稍微。帮你的手腕做一些拉提，也就是说，你贴完之后完全放松的情况下，你的手腕是稍微会被提起来的。但是因为它是有弹性的，所以你在做活动的时候，并不会因为贴了这个东西而受到限制。那我觉得它是有实际上的效用跟帮助对人来说。那为什么会讲这个？因为其实之前在门诊上有看到有狗狗因为膝盖骨异位的问题而使用动态贴布这件事情。他后来是因为那不是在这边贴的，那来这边咨询说，像这样子的问题，有什么附件的方式可以去帮助这个狗狗这样子
0: ？我觉得不管是动态贴布或是机贴啊，其实贴在动物身上有一个，嗯、特别是狗猫啊，有一个很大的点、嗯、就是如果没有办法。嗯，客服的话，其实我觉得这些胶贴或者动态贴布，其实对他们的帮助效果可能是相对比较有限的，主要是因为狗猫它们的皮是就是、嗯、超级松。就很松，然后不像我们人的那个皮肤，其实是紧贴着下面的这些组织，所以你皮是不会在那边滑滑的、嗯，就是皮是没有办法捏起来，然后那边溜来溜去的。但是其实动物它们的皮是很松，它们没有紧贴着下面的，比如说肌肉啊或什么之类的。那你贴的这个肌贴或是动态贴布，其实大部分你是拉住限制这个皮的可动性。然后再来就是动物皮下空间是蛮大的。
1: 对啊，你比如说，你可以从肩膀把皮拉起来，拉到那个腰部，你人可以吗？<笑>不行嘛。所以它的皮肤跟皮下的可动性其实是非常大的。所以我就想说，他那时候的确在贴这个的情况下，是为了要做什么？其实我觉得他目的性是不明的。他那个狗狗膝盖骨异位问题其实是二级啦，其实算二级，所以它是蛮松的。那那时候来，除了膝盖骨异位的问题之外，他的皮肤其实正在发炎，因为贴了这个东西以后，你刚刚讲的第一个问题点就是他皮很松这件事情，对吧？然
0: 后第二个事
1: 情就是毛嘛
0: ，对他有毛，他
1: 没有剃毛，他没有剃毛，所以那边都是那个胶，然后跟那个皮肤是红肿的这样子。我觉得这件事情让我觉得就是在做这治疗的人，他有什么目的是需要用到动态贴布去控制这个膝盖骨异位这个问题？例如说，他今天只是短时间想要试着用动态贴布，让他的膝关节或者是肌肉的走向可以更在轴心上面，所以比较不容易滑出去。但目的是他要把这肌肉训练得更强壮吗？不然他怎么可能想说我用这东西可以让膝盖稳固在里面？就我觉得贴这个东西，它的目的在哪里？我想要让他试着稳在里面两小时，还是我想要让他试着稳在里面两年？我不太明白。因为看运动员他们在贴这个动态贴布的时间应该也不会太长，因为他有可能是在上场之前一段时间就开始使用动态贴布，然后下场之后他就死掉了，对吧？所以他是短时间的使用
0: 。我不确定，就是一般这个使用时间会有多长啊、嗯我？
1: 我记得有一些适应症是，例如说你贴了可能可以贴一阵子，因为他可以去洗澡的啦，所以你可能贴了一阵子，两天或者一周这样子，因为他那也不能贴太久。贴太久那个会太黏，你撕下你的皮会破掉，那个超痛。之前去学的时候，我只是从早上贴到下午，后来要撕的时候，我是没有办法就直接一次撕下来，它必须要一个脚这样子慢慢的把它吐起来之后，再用另外一只手在那胶跟皮肤中间慢慢的把它剥剥剥剥剥下来，不然那个真的会死，你会觉得你的皮被撕下来了。所以我觉得他们使用的时间其实不会太长。那如果你在贴的时间只是为了要做训练的 话， 我觉得是合理的。但是你贴这个想要让它稳在里面很久的 话， 我觉得是不合理的。
0: 嗯， 而且我觉得没有剃 毛， 那不就基本就只是跟着毛在动而 已，
1: 跟着毛跟跟着皮在动 啊， 跟肌肉有什么关 系？ 嗯， 对啊。然后我有看到其他有人分享 说， 哎， 他那只狗吉娃娃是正在断 掉， 贴完之后脚就放下来使用了这就是他对这疾病完全就是不了解的，才会讲这种话啊。因为吉娃娃十字韧带断掉有一定要手术嘛？如果他没有合并膝盖骨异位问题的话，五公斤以下，其实他后续时间他就是有可能会稳定下来，不一定需要手术。就当下可能只需要控制疼痛就可以了。再来就是他贴了那个之后，他能够稳多久？我是很好奇啊，他这样贴，他能够贴多久跟稳多久？
0: 填到它那个内侧的那个纤维结缔组织都长好之后，它
1: 就贴肤就变成它身体的一部分了。<笑>对啊，所以我觉得，在我的观点来说，我觉得这个动态贴布它必须要知道说，我们今天使用它的
0: 目的目的
1: 是什么。我觉得治疗的目的是非常重要，再就是适应症非常重要。
0: 其实不管是什么疾病啊，我觉得第一个你的目的性跟适应症都一样是很重要的。其实在做很多事情也都是一样的道理啊，就是嗯嗯嗯。就是说看到一个哦，别人有在用这样的东西，然后就只一样花葫芦就把它贴在
1: 动物身上这样
0: 子。对啊，其实是有很多东西要去考虑的
1: 。对啊，就是两个物种就这么不一样了，然后使用的目的跟时间，我觉得没有做出仔细的考量。所以主人才会这么迷惘，说我今天做了这件事情，可是他的脚还是没有比较好。那那个我刚刚讲的那个动态贴布的那个个案，最后我还是建议他要手术，原因是因为他的膝关节已经有比较明显的关节炎，同时他的症状其实蛮明显的，骨头摩擦感也是很明确的，所以他滑出去的时候其实是会有疼痛反应的，是建议他要手术去做结构性的治疗
0: 。我觉得今天就是对事主来讲啊，今天如果说你有两个方式，第一个是看似侵入性比较低，然后他不用麻醉啊，然后他又只要贴一些贴布，就可能可以改善他的症状，跟相对于另外一个是要花费比较大。Oh. 的金钱跟就是呃
1: 侵入性的治疗，侵
0: 入性啊麻醉这个事情的外科手术方式，对就是事主来讲，其实就比较容易会选择。那我们先试试看,看，这种就是侵入性比较低，相对他也不用承担这么大风险的治疗方式来做治疗。但是其实我觉得，有时候你选了一个比较简单的路，有可能会造成更大的问题。然后第二个事情是，就是。我们其实对基因贴或者动态贴不了解，并没有这么多啦。我,我而且对对，在
1: 动物的研究其实也没有这么多。
0: 对，然后我觉得如果今天有其他的医师，他是做这个东西很多的话，其实我也很想要听他说，那他们使用的目的、跟他们的适应症、跟他们的考量是什么？也许是我们没有想过的，因为我们其实就是从外科开始认识这些疾病，跟对他们去做治疗跟后续的建议、嗯。但是如果今天是同样是了解这个疾病，但他对动态贴布使用非常多经验的医师的话，也希望有机会可以听听他们的
1: ，可以跟我们分享一下他的使用经验跟成功治疗的个案分享给我们听
0: 听。对啊，我我们讲的不一定是对的，只是我觉得就我们的理解上，目前这些东西还没有办法说服我们选择它而不选择手术
1: 。对，所以。至少我看到的一个是分享的个案，跟我自己遇到的个案，我觉得都是一个不是很适合的适应症。然后再就是他们不知道贴了这个之后能够得到什么样实质上的帮助。很多时候他们在做分享的时候，是我做完有立即的效果，像我们上一集提到的一、e、型钢板 e play， 他做完有没有立即的效果？有啊，膝盖骨不会滑出去了。但长久来看会怎么样呢？就像我们那时候讲的。它会持续摩擦你的正常组织，其实后续的情况是很可怕。例如说，你的膝盖骨有可能慢慢就消失掉了，因为就是它
0: 会造成狗狗的，人就是慢性疼痛。然后、啊、那些那
1: 些是我们我们在手术结束之后看不到的，所以我们在针对一个治疗的方式会有长期的追踪。那这个长期追踪是非常有意义的。你看，我手术后一个礼拜走的很好。不代表我手术后一年后还可以这样走，因为它有可能会有一些并发症出现。那就是这个手术是不是真的可以继续使用，是不是适合作为治疗的一个手段
0: ？就是不是只求当下短视的解决这个问题而已、哦嗯
1: 。对啊。然后这个动态贴布的东西啊，让我想到我昨天有遇到一个个案是前肢的问题啦。就是它是有肩关节不稳定的问题。我忘记我们之前有没有讲过肩关节不稳定这个疾病啊？
0: 嗯，就只有偶尔提别的东西的时候有讲到一点点。我们简单
1: 简单介绍，就是在肩关节不稳定，其实在狗狗来说，其实在台湾不算常见的问题。我们去测试一个肩关节有没有不稳定的方式，就是有一个 paper， 它的标准就是。你在做测量的时候，它的角度会是小于30到35度以内，这样子的肩膀向外侧外展的活动度就是比较正常的。3十三十度到45度之间，它就是有轻度的不稳定； 45到65度以内，它就是有中度的不稳定； 65度以上就是严重的不稳定。大概数据化的话，可以去做这样严重程度的一些区别。那这个可能造成的问题，就是可能要看有没有临床症状啦。因为有些不稳定的问题是在比较中老年以后被发现，原因是它有可能已经产生不等程度的二次性关节炎，或者是某一次的活动真的这个不稳定造成了其他软组织肌又拉伤之后，有一些症状出现，到就诊的时候才被发现这样子。昨天个案就是他走路的时候前肢会趴下去外展，然后再做。做测试的时候，发现他肩膀的确是有有不稳定的情况出现。
0: 十岁的动物啊
1: ，蛮老的、欸，好像十十岁吧，十岁以上就小型犬，它是五公斤以内的狗狗
0: 。嗯
1: ，然后因为我之前有看过那个 h u b b l e Vest， 就是一个穿戴的东西，可以试着帮助稳定肩关节这件事情、嗯，对不对？你记得这个东西吗
0: ？有。然后我就。我看到的都是中大型犬,犬的，对，那个肩关节不稳定啊。你刚,刚讲的那个关于 paper 提到的那个数据啊，其实30到35度这个是有一点点不太准确，嗯、因为后来其实、嗯。他们自己也有在讨论关于这个外展的角度的时候，嗯嗯、第一个是每个人的操作手法是有点点不太一样、嗯，然后第二个事情是动物有没有在镇静的情况下，其实它能够外展的幅度也会有一点点落差。嗯、所以我看到的一些资讯是，它有的是要到就是像你刚刚讲那个四十度以上，这一定是有明显不稳定的状况，嗯、或是。但是在30度的时候，其实会有一点点。如果只是模糊看角度的话的，它会有一点点认定上的落差。嗯，
1: 我觉得这是可以理解的。嗯，然后这个东西，因为我看它大部分都是使用在大型犬，但是就是它这个东西，你要购买的话，需要做一些测量。所以后来我想说，哎、欸，这个小型犬应该可以试试看，因为它没有要做任何侵入性的治疗的情况下。看看这东西是不是能够帮得上他，让他能够保持一定程度的稳定度。嗯，然后昨天送来之后，这个东西让我非常失望，因为是完全没有帮助的。原因是因为他用的方式啊，他是等于是你穿戴之后，有点像肌贴或动态贴布这样子，他试着把它，哎、呃，例如说你肩膀那边套一个，就你有穿衣服这样子，就你的袖子有袖子的地方。然后把袖子的地方往身体的地方抓，但是重点是你这是衣服哎、欸，你把它往身上抓的时候，你的衣服会被抓到浮起来，所以你手要外展，它还是会外展，就衣服会往外扯这样子，你理解吗？理解。对啊，我就觉得说，哎、欸，这个衣服其实没有真的有这么有用，原因就是因为它衣服像他们的皮肤一样，它不是完全贴合的东西，而且这个方式就会让整个衣服往外拉。第二个我觉得很失望的事情是，它只是用大型犬的架构把它缩小，但是这个东西对小型犬来说，那个材质就太厚了。所以我在穿上去之后，它的腋下跟肩膀前面的那个衣服都超级厚，除了会把上段的地方那个衣服拉起来之外，它的手其实根本没有很方便可以往前往后动，就是这个太厚。然后第二是它的袖子的那个厚度也太厚。根本完全没有办法贴合它的前肢，所以根本就完全没有帮助，就跟动态贴布差不多的意思。所以我就覺得对这个产品来说，我觉得非常失望
0: 。嗯，之前有遇到一些这样子的话，我们不是有曾经就有一段时间都是自己用包扎。对啊，因为
1: 我觉得我包覺得包扎，因为我本来以为它算是个性化的东因为我去做一些测量嘛、嗯，但其实不是哎、欸。翻开看，它其实还是分 size 的东西，所以我觉得它一个是贴合度的问题，第二個是它的概念的问题，第三个是它的厚度，它没有针对小型犬去做厚度的一些设计上的改良，所以这个整体来说它是完全没有帮助的。穿上去之后，就算我没有把主要要让肩膀稳定的结构弄上去，它也不会走，因为那个东西太厚了，它连一点帮助都没有。
0: 其实我觉得就是在设计这些附件产品啊，这种算是辅具类的啦，嗯，或者是很多运动的器材啊，就像呃前几集提过那个附件球，嗯嗯，其实整体的大方向好像看似是对的，但是其实就是有很多细节的地方需要去考虑啊，不是说那樣东西应用在所有的动物身上都是适用、嗯，然后动物跟人有一个很大的差别性，是动物的体型落差非常非常的大。还有可能是两三公斤的狗狗，或是六七十公斤的狗狗，那个需要的辅具的强度啊，都是完全不一样的，它的适应症也是完全不同。所以我觉得，如果说是自己、嗯，因为我觉得这种像你刚刚讲那个穿戴式的东西啊，嗯、其实它蛮容易在网拍上就发现，然后饲主有时候就真的会不小心的就觉得，哎、欸。听医生讲，我的狗好像有这个问题，那我是不是让它穿这个就是会有帮助？或是那个你讲到这个前肢的嘛，那还有后肢膝关节，它有一个就是那种套在膝关节上那种什么
1: 擦汗用的
0: 布套？布套就是有点像紧身的，就有点像裤在用那种护膝啦、嗯，然后他们其实就有出动物专用的护膝。可是我觉得，当你了解这个疾病之后，你仔细去想，其实这些软式的护膝真的帮助
1: 不大，对，几乎是零啦。<笑>对啊，没有。我昨天很懊恼的事情是，因为我们之前看大狗使用中好像还 OK， 但是它在小狗身上其实是完全没有帮助的，而且这个是。我觉得一定是里面比较好的品牌，跟有在做改良的一个品牌，他们做出来的东西其实还是一样，没有这么符合实际上的使用。所以的确在挑选的时候，其实要蛮注意，或者是跟医生多讨论一下。你看，即使是我们找了这个东西，结果其实也是不是那么合适。那、欸、这东西超贵
0: 。你买意大利那个品牌吗
1: ？没有，我买 Auto Pad。没有用，我觉得以后都完全不用。因为我看过两种品牌，一个我忘记 ，Dolek 的品牌，然后跟 a r t o p a d 这个品牌，这两个东西目前在我的认知里面都是垃圾，完全没有用。不知道，我觉得那个一个是设计太复杂，穿戴上去没有实质上的帮助，还不如我们真的用包扎的，因为包扎就是克制的了，只是包扎他们没有办法每天这样子穿戴，必须要回医院
0: 。嗯，而且它需要更换的频率是比较高。
1: 对啊，不过包扎的确有实质上的帮助
0: ，因为它等于是完全的限制它这个关节的活动。对啊，把它固定在这个可动角度变得非常非常小
1: 。对，然后你可以针对你的狗狗的体型大小去调整你包扎的厚实程度。昨天这个产品其实是没有办法的，所以我目前是希望可以把它退回去。我们可以讲一下前肢薄型的诊断这件事情，很多时候我们可能会。着重在比较大的关节，希望可以提醒大家一下，就是前肢跛行其实是相对比较困难去控制的一个疾病。然后再就是诊断上面要特别小心，除了我们做的检查，例如从从指关节、腕关节、肘关节、肩关节之外，还有就是各个长骨，例如说掌骨啊，然后尺骨跟肱骨的部分，其实都要做一些检查。然后另外很容易忽略的就是。颈部的地方，有时候他们前肢的跛行的疼痛不一定是来自于前肢的一些骨关节的结构，有可能是来自于颈部的疼痛，也会造成部分的跛行。又要举一个我们之前比较熟悉的例子，你记得那只腊肠吗？嗯
0: ，记得
1: 。对啊，它就是很明确的，它前肢是跛行不舒服，脚会抬。可是，在我们做检查的时候，关节骨头的部分测起来是没有任何异常的。然后才发现说，哎，他的颈部部分有不舒服或疼痛，所以建议做了影像检查。然后影像检查就发现说，他其实是颈椎椎间盘的问题
0: ，颈椎间盘，然后刚好就压迫到他那个神
1: 经根的地方。嗯、对，所以他其实还是可以正常走路活动，但是跛行的情况就是你吃了止痛药又比较好，但你药一停，他就立刻又开始跛行。那后来当然是手术解决了这个突出的问题之后。我记得九天之后，他手就完全正常了正常。正对，九天他就完全正常、嗯，都还没拆线，手就正常了。所以在诊断这部分的时候，要特别注意到脖子是不是同时有不舒服的情况。大家就这样子。說我说，觉得体育真的很热血、就是，大家应该要重拾，就是开始运动这件事情
0: 。尤其兽医师们，
1: 没有、欸、我现在连骑脚踏车都好
0: 少。我是都会有去运动，因为我体力不好，所以如果我要去爬山的话。我一定平常都要做一点点训练，但是因为这阵子那个疫情关系，就是我也没有去健身房、嗯，也没办法去外面跑步，因为真的太热了。我戴着口罩跑步，我真的是有点喘不过气、哦。
1: 我觉得看到那个戴志颖他们所有的选手坐在一起吃饭那个样子，很怀念我们以前去大型的研讨会的时间，哎，就可以跟各国的医生做交流的那个情况
0: 。对啊，现在就要再等等。
1: 对啊，我觉得好怀念哦。就跟各国比较讲师级的老师一起吃饭，那感觉很开心
0: 。今天大家就因为看了运动比赛之后啊，就会觉得真的是要好好运动。然后跟把我们看到这个运动比赛里面，就是大家常在用的一些肌贴以及动态贴布的应用，就跟大家稍微做了一下分享。不是说我们在人身上看到这些
1: ，绝对适合。
0: 绝对适合，就是在动物身上，其实都还是有不同的适应症，就跟大家做一下小小提醒、嗯，然后希望从今天开始，大家都可以好好的运动。嗯
1: ，<笑><笑>好哦。
0: 那今天的分享就大概到这边了。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. wonder vet. com. t w 或是 Google FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜拜！
1: 拜拜，戴进很棒
0: ，真的棒。